0: Introducción al libro de Josué. Josué es el primero de los llamados libros históricos, sección que finaliza con Esther. En la Biblia hebrea, estos textos están separados en distintas categorías, distribuidos tanto en los profetas como en los libros sapienciales. Por tanto, debemos tener en cuenta que han sido dispuestos así en nuestra Biblia por tradición, y su propósito es revelar cómo se fue desarrollando en la historia la simiente de la mujer prometida en Génesis 3.15, encontrando su consumación en Cristo. También nos hablan de algo muy importante, y es que la fe cristiana descansa en un fundamento histórico. Se basa en hechos, no en mitos. Así, la historia tiene también una naturaleza espiritual, siendo gobernada por Dios para desarrollar su plan perfecto. En consecuencia, no debemos entenderla desprovista del gobierno de Dios, ni como un devenir que se desarrolla por fuerzas propias, por azar o simplemente por los intereses del hombre, sino como algo que apunta, necesariamente, a un cumplimiento de los planes y propósitos de Dios. Por tanto, la historia es un testimonio de cómo Dios ha obrado y ha gobernado hasta ahora, y nos sigue llevándose a la consumación de todas las cosas. En ese sentido, el relato bíblico es la única historia verdaderamente significativa e infalible que se ha escrito. La historia de la Biblia a veces contradice a registros de su tiempo, pero eso demuestra que dichos registros están equivocados, ya que eran hechos por hombres no inspirados por el Espíritu y además eran hechos la mayoría de las veces con propósitos políticos o militares, pero la historia escrita en la Biblia está inspirada por Dios y eso la hace única. En este sentido, el cumplimiento que vemos sobre la tierra prometida en el antiguo pacto, que se relata en estos libros era una sombra del cumplimiento que esperamos del cielo nuevo y tierra nueva que heredaremos quienes creemos en Jesús. Específicamente en cuanto al libro de Josué, lleva ese nombre debido a su autor, que es también quien lideró a su pueblo en la entrada a la tierra prometida. Su nombre en hebreo es Yehoshua, que significa Jehová libertador o Jehová salva. Cabe recordar que el nombre original de Josué era Osea o Osea en hebreo, que significa salvación, y que Moisés le cambió el nombre a Yehoshua o Josué, como se y que es el mismo nombre hebreo para Jesús. De ahí se establece un claro anticipo donde Josué apunta a Jesucristo en su nombre y obra, quien nos lidera en la entrada hacia la gloria, tal como Josué lideró la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. El mismo libro reconoce que su autor es Josué, en el capítulo 24, versículo 26, aunque el episodio de su muerte y entierro es un agregado póstumo por parte de un profeta inspirado por el Señor. La fecha en que se escribió este libro fue aproximadamente entre el 1406 y el 1386, antes de Cristo y abarca cerca de 20 años. Moisés acababa de fallecer y Josué fue establecido como su sucesor. El pueblo estaba a punto de conquistar la tierra prometida, tarea que el Señor encargó a Josué liderar. Debía enfrentarse a una diversidad de pueblos y reinos que habitaban Canaán. La fama de Israel ya se había extendido y debía cruzar el río Jordán para tomar la tierra que el Señor les había prometido. El tema del libro es la fidelidad de Dios a sus promesas del pacto y la necesidad de vivir por fe confiando en la realidad de esas promesas. En en cuanto a su propósito distinguimos uno teológico que es revelar a un dios que es fiel a sus promesas, uno histórico que es ejecutar la conquista anunciada desde tiempos de Abraham y preparada en el desierto y uno pactual que es revelar el cumplimiento parcial del pacto abrahámico y mosaico y confirmar las amenazas contra la impiedad. En los capítulos 1 al 12 encontramos el periodo de la conquista que tomó siete años donde en los capítulos 1 al 5 se preparan para la guerra, en los capítulos 6 al 8 comienzan la conquista y en los capítulos 9 al 12 se la completan. Luego, desde el capítulo 13 al 24, tenemos la consolidación en la tierra prometida en un periodo de 18 años, donde la ocuparon pasando de ser jefes militares a terratenientes. En los capítulos 13 al 21, se asignan tierras para diversas tribus y ciudades para los levitas. Y desde el capítulo 22 al 24, encontramos la última exhortación y muerte de Josué. Destaca el estímulo del Señor a Josué para que fuera valiente y no desmayara, así como las exhortaciones a la obediencia y a la diligencia en tomar la tierra que el Señor les dio respondiendo en fe a sus promesas. Resaltan las personas de Josué, Rahab, Acán y Eleazar, y el libro se desarrolla en toda la extensión de la tierra de Canaán, a ambos lados del río Jordán. En cuanto a su importancia doctrinal, encontramos que muestra cómo Dios cumple la promesa de dar la tierra de Canaán a Israel. Dice Josué 21.45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Este es el veredicto que el Señor da sobre el cumplimiento de sus promesas, lo que contradice a quienes creen que el el Señor todavía debe entregar la tierra de Canaán a Israel. En el caso de Raab destaca la fe como condición para unirse al pueblo de Dios, anticipando así la entrada masiva de los gentiles a la salvación en el nuevo pacto. El llamado de Dios a no temer ni desmayar. La entrada a Canaán ilustra el proceso de santificación porque el Señor había dado esta tierra a Israel, pero ellos debían a su vez luchar para conquistarla. Asimismo, el Señor nos da la salvación, pero nos llama a esforzarnos en la lucha contra nuestro pecado, contra los deseos que batallan en el alma y nos llama a pelear activamente. Justificando el pecado. Otro aspecto es que el libro de la ley debía ser meditado y copiado. Resalta la importancia de conocer la palabra de Dios, creer en ella y andar en sus caminos, obedeciendo valientemente mientras nos encontramos en este mundo bajo el pecado. También encontramos memoriales que permitían instruir a los hijos e impedían su apostasía. Destaca lo esencial que resulta traspasar el testimonio de la fe a la siguiente generación. Por último, encontramos la aparición de un Cristo preencarnado a Josué en el capítulo 5, mostrándole que él lideraba al pueblo, y eso deja de manifiesto que sobre el gobierno de este Josué terrenal, estaba el gobierno del verdadero Josué, es decir, Jesús, quien estaba guiando a su pueblo a entrar en la tierra prometida. Josué, a pesar de haber guiado de manera notable a su pueblo, no otorgó el reposo definitivo, como nos dice Hebreos capítulo 4. Con esto evidencia que se necesitaba un salvador perfecto, y ese es Cristo, victorioso sobre el pecado y el sepulcro. Jesús es quien conquistó y expuso a los enemigos que impedían nuestro reposo, como dice Colosenses 2.15 y Hebreos 2.14-15. También, es quien prepara el hogar definitivo de su pueblo, como encontramos en Juan 14.2. Es el sumo sacerdote que abre paso a la presencia de Dios, quien es el descanso de nuestras obras, como se explica en Hebreos capítulo 4, y Él es la fuente de descanso para nuestras almas, como nos explica Mateo 11, 28 al 30. En consecuencia, Jesús es el Josué o libertador definitivo. Él venció donde no podíamos. Él expuso públicamente a nuestra carne, al mundo, al pecado y la muerte. Se sentó gloriosamente a la diestra de Dios y nos llama a confiar solamente en Él. Bye.